0: 你刚,刚是在嘲笑我啊？啊、嗯，有一点。<笑>你干嘛嘲笑我？你、欸、动来动去的、啊。<笑>对，对吼，只有你看得到我，我看不到你，这种不公平的对待。没办法
1: ，我的网络不稳嘛。<笑>
0: 欢迎来到彭总、李董的读书生活，我是彭总，我是李董，今天又是读书会，但是大家有听到李董声音吧？所以就不是彭总本人自己一个人在那<笑>对，<笑>拜托我举办过多少次个人读书会？这次啊，才两个，才两个。<笑>但这次总算是你主讲的读书会好,好啊，这次李董要讲的书其实是一一份报告。是《The State of Sustainable Packaging》中文是“永续包装”的现况调查报告。嗯，它没有中文版，这是我们自己翻的。<笑>对，<笑>好多。罗尼爸说：“我帮你做开场、欸。”哎，这个就是李导自己看到的报告觉得很有趣，想要跟大家分享。自己讲为什么要分享啊？
1: <笑><笑>好香啊、哦！
0: 对，我刚才突然有一种觉得
1: 我自己有一种被比,比较被优待的感觉，因为你自己主讲的时候就是你自己一个人录音，然后我主讲竟然有一个人要帮我开场，帮我录音，我也在录音
0: ，误嘲我，还是<笑>不,不知感恩。
1: <笑>好，反正我会知道这个报告呢，是因为我有反正我学校老师的关系，然后介绍了一个这个组织的 director 给我。然后我来反问他这样，然后所以透过他，然后他就把他这个报告分享给我这样，所以我就获得了他们的报告书。但大家其实上他们网站也都可以得到吧？嗯，好。总之，为什么会想要讨论呢？除了说这本我自己读起来觉得很有趣之外，也是因为这是一个自我检讨的过程。因为在跟那个 director 访问的时候，他跟我讲的一句有一种深深打中我的心的感觉，他就说。他们在做的事情比较不是像 NGO 一样是站在企业的对立面去做批评跟抗议，他们是在做理解跟陪伴，陪伴着这些企业去找出他们觉得可行的方法，就是彼此大家都觉得可行的方法，然后来真正一起去解决永续的问题。然后，所以我就自己觉得，以前刚开始我们粉砖的时候，我就是一个。哦，我看到问题，我就一直狂骂，骂骂骂骂骂，然后就是觉得看什么都不顺眼，只要不是像我想的那样做的话，我就觉得你们搞什么东西啊？为什么要这样？什么什么之类的，就是觉得不应该再继续做这样子的事情。就是我除了批评之外，我其实应该先去理解他们为什么会有这个状况。就是问题它一开始会产生，不应该是为了要存在问题而产生嘛？它应该是为了要去解决某件事情而出现。然后后来才辗转之下，然后我们发现它的出现也会带来另外一个问题，就有点像我们现在可以知道说，塑胶为什么一开始会发明，就是我
0: 们有需要它的理由。我知道是为了要那个卫生，因为抛弃式嘛，所以就是保证不会被重复利用，所以大家就觉得哇，也太卫生了吧？这样，嗯，就像是台湾普及用卫
1: 生筷，就是免洗筷，嗯、那时候就叫卫生筷，就是因为要。抵抗 B 肝嘛，台湾那时候 B 型肝炎很严重，然
0: 后就除了那个时候，那个时候其实是被广告商打得很凶，标榜很新潮，嗯，就是你可以快速、方便又卫生这样，嗯
1: 嗯，对，所以就是在这个我们在做这么多年的永续的议题之下，我觉得我开始努力在转变，从一个单纯的批评者，可以开始去理解。然后真正去深觉那个问题的产生，然后跟怎么样子去除了解决问题之外，也还是可以满足原本的需求这件事情。所以就是从一个角色的转换，我觉得跟大家讨论这件事情，可以彰显着我们这段时间的成长，然后同时也是可以跟大家一起分享，就是我们重新去思考永续这件事情的一个角度，这样子。
0: 你说成长从一个只会叫嚣的屁孩变成成熟思考的大人吗
1: ？<笑>对我还不敢说是一个成熟的大人，但是努力变成那样子成熟的大
0: 人，这样至少不要当只会叫嚣的屁孩。对对对对对，嗯，好好，那<笑>我要问问题了，你不要打断我问问题。<笑>我觉得就扮演那个老高与小莫的小莫，李董就是老高
1: 。那,那人家小莫都接得很顺，你自己在那边顿什么顿？我就
0: 第一次当小莫也奇怪。<笑><笑>我现在问你就不要打断我，让你对。小莫发问，请问一下，那我们为什么要讨论有序包装，而不是去除掉包装这件事情呢？没有包装，不就是最有序的方法吗？我们就不需要再多生产一个东西了
1: 。哦，对，就是这个问题，是我觉得一开始大家会觉得很极端的想法，所以我们那时候才会很崇拜。无包装商店啊，什么什么，就觉得对啊，我去超市看到一堆一堆塑胶袋就很烦、很生气什么的。但是这个报告书也是一样带我们回到包装的历史，然后在最源头，为什么包装会出现？嗯，好，我懒得讲那些历史，但总之就是人类现在发展到现在，大家应该也都知道，就是我们的生产是已经。不是在属于自己自足的这种情况，是大家全人类在分工。他的说法就叫做 production has been centralized， 就是我们的生产是已经集中化的，但是我们的 consumption 是 decentralized， 就是大家的消费是散播在各地。所以，当我们从集中化的生产要分配到这么分散的消费群的时候，保存跟运输这些东西就开始变得很必要。这两个东西的必要性导致我们包装的存在的必要，所以我们现在就是即使已经知道包装很讨厌，可是却也不能够把它舍弃。对，那所谓的包装的功用，我想大家应该都知道，但我还是更具体的跟大家再复习一下。就是首先有分装的功用嘛，就是比如说他在收割了一大堆米之后，你要怎么去获得这米？他不会这样子直接哦，把米这样撒给你这样。所以他就可能需要米袋，这样一百一袋装，好不
0: 好？你为什么二什么二？你刚刚是,是有做动作，只是我看不到而已。<笑><笑>前面这边嘲笑我做动作，自己还不是偷做动作吗？不让别人看到，
1: <笑>没关系，我们就是 Youtuber 嘛，就不管是 Podcaster 嘛，对不对？就是大家可以自己想象我的动作。对吧？嗯，<笑>反正就是撒米，它不是撒出去，它是必须要有一个一袋一袋的米袋这样子分装的功用。然后接下来就是保护的功用，所以你在运输过程中，它可能怕撞击，比如说蛋，你如果直接这样子运输的话，可能就是直接碎裂之类的。所以你有保护的作用，然后再来就保存的作用，就比如
0: 说那个，比如说有东西，有些东西饼干要密封，它才能保鲜，打开了它就会软掉。嗯，很好。<笑>然后，哇，我的小莫当然称职我很棒
1: 吗、啊？让你有点说话的地方嘛。然後好险<險>哦。<笑>然后下一个就是利于运输跟扑火。所以就是，比如说它的肉块，它可能如果直接整只肉这样子送的话，它会很占空间，它没有办法达到最高的效率，所以它就可能要去做一些分装、切割什么这，所以就必须要要有包装做这件事情。然后再来就是提供产品资讯，因为我们现在其实很多产品的信息揭露都是要仰赖外包装做这件事情，这样基本上就是这几个大家应该都很清楚包装的功用。我们现在。要舍弃并不是这么的容易。我们可能做到的就是，比如说我们去传统市场，不用看到塑胶袋这样子，这是最已经是最终端了。可是其实前端我们看不到的部分，那些包装是才是最大的问题，然后那些是很
0: 难去舍弃掉的。所以，那这就是有办法，就是替代品嘛、啊，保留这些功能，但是用不同的形式来处理。这就是这
1: 个主题啊，永续包装嘛，就是我们就是要去思考怎么样维护它原本的功能，可是是跟这个社会环境是可以共存的存在这样子。好，反正你刚刚的问题就让我就是在 echo 回为什么要跟大家分享这件事情嘛，就是说要去理解。那理解的话，就是。在这个我们要做永续包装的这个事情上，也是一个很重要的存在。因为你首先要去理解这个包装对于这个产品的存在意义是什么，因为每一个存在的价值是不一样的嘛。然后那个不一样就会导致你要去发展它的永续包装的途径就会不一样。比如说化妆品、包养品这种产业的包装，它包装可能就已经是它产品本身的一部分，所以它这个。东西的存在跟，比如说你买一个玩具，然后玩具外面的一个套子，这个概念是完全不一样。一个是可以分离式的，然后一个是它本身结合式的东西。那这两个存在的必要性完全不一样之下，你要去发展它的永续途径就会完全不一样。这这是很好笑，就是我们这样，既然就是已经知道它有用、有存在的必要，那为什么还是要讨论它呢？就让它继续存在就好了，不是吗？就是好像很多人在 argue 的过程就会变成这样，就是我果今天环保团体说哦，你不要再用这个这个这个包装，不要用不要用，然后他就跟你说，可是我们必须要用，哦，就有点像以前我抛了一个巧克力的贴文，然后他那个是一个纸盒，里面装了巧克力，然后可是它的纸盒外面又还有一个塑胶包膜，然后那时候呢，我就抛出来说，我真的不懂为什么要有这个塑胶包膜，然后就有一个营养系的朋友呢，他就回我说。呃，我觉得可能是因为怕长蚂蚁啊，或者是防止台湾的湿气啊等等的因素，所以需要这个塑胶薄膜。对，很多时候吵架就会变成这样，就是哦，好，我所以我知道它有存在必要，然后就停在那里，就好像不需要再去处理说这个包装的问题。但是问题就是在于，我们还是得必须要去正视这个问题，就是因为它虽然有存在的意义，可是它的存在却已经带来的更多问题。就比如说现在这个议题会引起注意的原因。那些微塑胶、海洋垃圾袋的问题，微塑胶的问题是已经到遍布在我们人类的食物链里面，你吃到的、没有吃到的动物，可能都有吃到这些微塑胶，然后甚至是存在他们的血液里面。之前也有调查说，我们喝的水里面都已经有测出有微塑胶，所以诸如此类这种已经危害到我们自己本身的问题了，就已经真的是不得不重视的问题了。所以。即使包装有存在的必要，可是我们仍然应该要认真的去研究有没有更好的替代方案。这样子，
0: 嗯。刚刚小莫是不是应该要帮你提出那个问题？为什么既然包装这么有用，我们还要淘汰它呢？这样，对
1: 。反正我们是第一次老高小莫，所以没办法。
0: <笑>好，那我现在要问。请问，那我们要怎么检讨这个包装
1: 呢？就像我刚刚说的，我们要重新从它源头去思考它存在的必要。所以，同样的，我们如果要做到生产就是永续包装这件事情的话，是要从根本性的我们的消费行为跟我们现在的生产消费模式去做一个整合性的同步去检讨。什么要整合性的同步去检讨？就是
0: <笑>我要问，是不是<笑>？<笑><笑>那什么叫做整合？性、啊？<笑>那什么叫做同步检讨呢？这个
1: 的听起来很玄虚的一个词汇，就是什么整同步检讨、全整合性思考什么什么之类的。简单来说，就是我们要追根究底，去发现我们的问题。可是我们没有办法一下就跳到那边去嘛，就是因为我们现在还在很后端，我们大家还只有看到这个。海洋垃圾带的问题啊，看到塑胶的问题什么之类的，所以可能没有办法直接跳到那边去。所以这本书它其实就提出一个很完整的研究架构，或者说理论思考，它是可以带领我们循序渐进的往这个方向迈进。那渐进模式是怎么样的？它一样是等于是从我们整个包装的历史来去分析，人类经历的第一个阶段就是叫做 letting things be， 随它而去吧，就是随便它发展都可以。那为什么那时候的包装可以随便它去呢？就是因为在一开始的时候，首先我们当然那时候人口没有那么多，然后消费也是比较小，然后工也没那么发达，所以呢，当时我们就算有包装，也都是非常小规模的，就是很地方式的在需要做包装，然后材料也都是来自于自然环境。比如说以前，呃，可能你是如果在外面买小吃的话，它是可能给你的餐盘是一个一片叶子，或者是竹片裁成的，或什么之类的，或者以前那种竹筒饭啊，什么什么的，就算它是一次性使用完，你也是回归大自然都没有什么问题的。所以那时候是完全不需要去检讨问题，因为我们造成的伤害或是我们使用的资源是小于地球可以再生的能力。所以也就是说，地球再生的能力是完全不需要去担心会被我们人类给影响到、伤害到的。那再到下一个阶段，就是当我们人类已经开始进入一个所谓比较大规模的状态，然后我们的生产模式逐渐是集中化的嘛，已经是开始线性的生产之后。我们的包装系统开始产生一些污染破坏，然后我们所使用的资源是逐渐开始超过地球可以自己再生的能力，所以在这个阶段呢，我们就开始进入了所谓的 problem limiting 的阶段，就是我们这时候看到问题了，然后看到问题之后，我们就想办法去把这个问题缩减缩减。比如说，我们以前最早的环境运动就是工厂排出废水，我看到废水污染我家前面的小河，我要去解决这个小河的污染问题。就是看到一个问题，解决一个问题的这个阶段，但是这个时候的解决问题，并没有真正解决到我们核心问题嘛？因为你比如说，你看到水被污染了，你做的事情只是在排出来之前去做一个过滤或什么的，可是你终究本身还是有产出了这样子的污染的东西，过滤掉的东西，你还是要去做一个处理什么的，也就,就没有真正的去做根本性的解决。那我们其实人类现在对于包装的。阶段就是处于在这个部分，我们现在看到有包装垃圾的问题，然后想办法去减少它的垃圾量，就是可能想办法，比如说用纸类的纸盒的，增加它的回收可能啊，什么什么的。然后我们建立更完整的回收系统，然后来去减少这个破坏。可是这本书呢，就是希望想要把我们推进的方向是不只是 circular 的社会，而是一个 intrinsic。呃、uh, ，intrinsically sustainable 的一个社会，什么意思呢？就是我们本质。我要
0: 问的，你又自己讲，怎么是 intrinsic 呢？ intrinsic 如果你去查字典，就是本质上的。你笑什么笑？<笑>我觉得那个老高跟小莫应该是会分手的。老高为什么？<笑>我刚刚就要问，你就自己又讲出来，我什么办法？
1: 好，然后所以 intrinsic 就是本质上，所以所谓我们要达到 intrinsically sustainable 的话，就是从根本上、本质上就要做到永续。所以我已经不再说我生产出塑胶袋，我想办法让塑胶袋回收，而是我从一开始要设想出什么包装的时候，我就要去想这个包装是不是能够跟这个社会、跟这个环境达成平衡的一个状况。就我不会过度使用它的资源，然后或者说我的这个资源是可以有不断再生的能力，或者不断进入一个循环的一个状况，就是从根本上，我从源头上就去做到永续的思考这样子。要达到这个的话，这本书一样提出了三个方法，或者说三条轨道。这个三条轨道呢，是他是觉得是可以同步开始的，然后只是说在。不同阶段，或者说以短、中、长程来看的话，每一条道路能够到达的程度会不一样。第一个方法呢，就是所谓的 recycling， 然后、啊、这个是我们现在基本上所以已开发国家应该都已经建立好蛮完整的 recycling 回收系统。那在这个这个阶段，或者说这个方法走这个 track 的话，我们的方法基本上就是去增进垃圾处理的系统。所以也就是从我们一定是产品后端的事情，我东西都产出来之后，我去思考它后面处理的问题。比如说，我加强它能够被分类的机会。所以就是我，比如说我的垃圾桶都已经做好分类的，那我这样子在后端我就可以做很完整的分类，就是、知道说哦，这是属于塑胶类的，这是玻璃，这是纸类什么的，我都分的好好的，然后就增强它的。recyclability 就是它的可回收性，所以就去思考说，哦，我这个塑胶回收之后要怎么去处理，然后让它可以再被利用，然后或者是说，这个这个东西我可以怎么样去尽量减少它被回收的那个成本，这些方面的事情去做一些检讨就对了。然后第二个 track 的话就是
0: circularity，
1: 那这也是很多已开发国家他们现在努力要前进的方向，要达成的什。什么是什
0: 么是 circularity？ 就是循
1: 环性，就是它是比 recycling 更更完整的回圈。因为刚刚说回收在产品的后端，我再去思考它要怎么再回到前面去，或者说它要怎么好好的散终。那 circularity 循环性的话，它是从你整个生产链，也就是我们之前在 Instagram 或者是我们的文章里面都有讲过的 life cycle thinking 啊，这种这种理论，所以就是你从你整个产品的生命周期，或者说你的整个生产链去检讨，去看每一个阶段的参与者、生产者什么的，全部都把它加加进来，就大家一起想怎么去循环，比如说 Apple。他会说，他产品要全部都要再生能源的，所以呢，他的供应链上面的每一个，他都要去要求他们的生产，也都要是全部用再生能源的。反正就是所有他每一个需要参与到这个产品生产的每一个循环链、生产链、生产,生产角色，他都要去一起检讨，增强它的可循环性。然后最后一个阶段就是最后一个方法，就是所谓的 intrinsic sustainability。根本性的董序发展，那怎么做到这件事情呢？就是刚刚也有提到的，我从源头直接开发出一个没有污染、没有跟自然资源冲突的一个经济系统
0: 。所以感觉这三个方法，所谓的短中长程，是在讲，嗯、呃，你的解决方法针对整个产品所覆盖到的部分的大小。第一个短期就只覆盖到你的产品最后。变成垃圾的那一段时间
1: ，嗯<哼>，那你
0: 中间那个循环的是你在制造过程，你整个都有照顾到。嗯、那你最后那个根本性，就是从一开始的设计就开始思考它之后，它所谓的产品生命周期的全部应该要如何的有序。所以这个不只是说这个方法所能达到有序的长久，也是整个产品被考虑到的范围的大小。我自己是这么认为的
1: ，嗯，还蛮酷的观点。这个书里面没有讲到的这个观点，但是的确也可以这么去解读。然后我觉得这也是可能有相关性，因为它可能只能 cover 到这边，所以它能够带来的永续性不会是长程的，它就可能只是这么短期有效果。然后可是你长远来看的话，它还是不够不足，你就还是要做到这样做到那样、嗯、之类的这样，嗯。
0: 那刚刚讲了这三个 track 之后，那我们现实生活中目前是执行到哪一个状况？嗯
1: ，基本上以开发国家的 recycling 这个阶段，基本上都做的蛮完整的，就连台湾应该也都算是已经完整系统都建立好，只是差执行，当然可能不够完整，但是我是说系统已经都假设好，所以大家都在往 circularity 的阶段发展。嗯然后，开发中国家的话，可能在挣扎于第一阶段，他们可能连 recycling 的这个设备啊、基础建设都还没有真的很完整，所以就是还在努力往第一个阶段完整化的方向。但是不管怎么样，整体来说，整个社会整体社会对于包装的问题的反应，基本上就是三个东西。第一个就是针对已经存在的混乱或是垃圾，他们是采取。减少跟清除这种方法，比如说现在大家自备餐具、自备什么什么东西，然后或者是要去禁摊，就是所谓的减少跟清除嘛。然后再来就是另外一个是增加我们的回收率。开发中国家要往完整化 recycling 这个阶段的话，他们也是必须要先增强它的回收率。增强回收率的话，他们可能比较努力的东西是在于他们的设备上的升级。可以让更多的材料或者说更多的废弃物是可以在被回收再制成有用的原料，就在这个方面。然后如果说是以开发国家，他们正在往 s e c u l a r i t y 循环性这个方向去发展的话，那就会是说在于每一个生产阶段，他们都要努力的去找寻每一个东西的回收再利用性，即使我们以前觉得再怎么样废渣的东西，都要去找出它的价值，让它可以回到生产链，而不是。直接进入所谓的掩埋场或者是焚化炉什么的，所以基本上整体社会现在的阶段就是属于减少、清除跟增强回收，就这样
0: 。嗯，也就是说还没有开始从根本性的达到有序吗
1: ？嗯，我们都离那边还很远，基本上就还在第一、第二阶段这样子。对，然后。这边还想要再提一点，就是那我们还只在第一、第二阶段，那干嘛这么快？我们连第二阶段都还没达到，干嘛就要讲到第三阶段？就是因为有点算是前车之鉴。以前我们看到回收就觉得啊，我们回收就可以解决这个问题了，然后就停在这里。现在我们已经看到回收的不足，所以就说哦，我们要达到循环经济。可是他就已经先看到循环经济的不足，不可能有百分之百的循环经济。这是从物理。的基本概念，我们就可以去证实这件事情。所谓的一百发性循环经济，是你在生产的过程中完全没有任何的废弃嘛？每一个东西都都会回到那个圆圈里面。可是我们以前做过实验什么的，都知道
0: ，从 A 变成 B 的时候，它就是会有东西流失，会是<笑>就是能量在转换的时候，一定会有一些消耗嘛？不可能就是百分之百的转换，一定会有些许少量的东西散失、消失，你无法把它抓住的东西。所以，如果要做到循环经济的话，过程中一定会有东西被消耗。比如说，我们种米，然后我们要的是米，然后不是旁边的壳，稻壳，那叫稻壳，是不是？应应<該>该吧<笑>。那假设是稻壳。你要把稻壳做成鞋子，稻壳本身是废弃物。你想说，嗯，我已经做得很好，我在循环经济，我在做回收。但是你在制作过程之中，一定会牺牲或是无法用到完全全部的稻壳去做鞋子，因为你就是在做的过程中，一定会有些废弃物产生，不可能有一个制作过程是完全没有消耗东西的。所以这才是说，为什么循环经济是没办法百分之百，因为它没办法把全部的稻壳。都来用来做鞋子，一定会有部分到，可是被牺牲，然后无法完全利用的那一种嗯，就
1: 是最简单的例子，应该大家都知道，我们用那个太阳能板也是不会，比如说你晒了一百克的太阳，就,就会有一百克的那个能源转换，并没有，就是它在转换过程，嗯、它其实大部分是被消失的。总之，从物理上就可以证实100 ，一百帕循环经济不可能。所以，如果有这个概念存在的话，我们就可以知道说，我们即使现在大家都已经完整第二阶段了，我们其实也不会真正达到我们的永续。我们想象中的永续，并不能够透过循环经济来达成。所以，他们就已经先想好了，我们要必须要再迈向第三个阶段，所谓的彻彻底底的从源头上的
0: 永续发展。这样，那这样会是像我们之前讲的循环社会吗？因为我们之前有讲过一集是循环机制不够，我们应该要做到循环社会才够。嗯，其实我觉得他们概念是
1: 蛮类似的，因为他已经不是只有看产品本身，他是把整个社会一起集体来思考这件事情，然后每一个人都是参与在这个里面，然后每一件事情都是必须要在从这个角度去思考，就是整体性的发展。然后，另外想要跟大家讲的是，那个讲到彻彻底底的永续发展的思考的时候，很多人就是会想到重新利用这件事情，就是一再的重复利用，所以我们才会自己带餐具啊什么的，就觉得这些东西是可以一直不断在利用的嘛。然后，但是这个东西到现在其实是已经发展很久，可是都还没有获得所谓的市场上的成功，全面性的去取代。原因就是因为我们缺乏了所谓的消费者中心的思考能力，或者说设计能力。因为过往我们做的包装都是产品端，他只是要去思考怎么样去设计一个符合这个产品需求的包装，然后怎么去符合它整个运送过程的包装，就只要这样就好。但是现在我们如果要做所谓的重复利用、一再的回收啊什么什么之类的这种东西，就会变成是主角会是使用者，而不是生产者。我我们现在等于要 care 的就已经不是你生产者方不方便怎么样怎么样，因为你要 reuse 的话，就是要重复利用的话，重点就是在利用的那个人嘛，他愿不愿意去重复利用，他能不能够去重复利用，这才是重点。所以，我们应该要去把设计的重心从生产者转化到消费者
0: 。那这样是不是跟之前也有讨论过，就是现在已经不是在卖产品，是在卖服务这件事情有有点关系？
1: 嗯，也有也有一点关系，就是我们更重视的思考端已经要转化就对了。就是卖服务的话，也是等于重点就也不是我生产的生产什么产品了，而是我要看使用者怎么去使用这个服务，所以重新去设计的那个商业模式或者
0: 是产品包装什么的，主角都会变成是使用者因为使用者基本上也不会太介意。你用什么材质去做那个包装？我只要我的产品是好好的被送来就可以了。我们使用者在意的是那个服务，而不是说他用多高级的包装纸之类的
1: 。对，所以就是刚刚讲说产品包装的转化，因为你过去只是需要去考虑说，我这个产品它可能需要的是能够完全密封的这个特性。然后可是这对于使用者来说，他根本不在意，他在意的是。我方不方便使用？比如说，你如果要我重复使用的话，要怎么样去不改变我自己本身的行为模式太多，然后我就可以达到一个惯性的消费行为。就这件事情，对于能够普及这样子的服务很重要。假如说你如果不懂得消费者平常他的生活模式是怎么样，那你就永远不会去设计出一个让他觉得方便，
0: 然后让他愿意来不断回购的一个服务这样子。我觉得很明显的一个反例就是止吸管，就是、它的出现会让塑胶吸管更受欢迎，就是因为止吸管那么烂，就是泡没多久就会烂掉，而且也是一次性，所以大家都更加喜欢塑胶吸管，而更不喜欢止吸管。这样，嗯嗯嗯
1: 。我记得我们以前上商学院的课的时候，都有被提到这件事情，就是他们很多时候要做就是什么产品服务调查，就是使用者体验调查什么之类的。哦，还有现在很流行的什么 UIUX 啊，都是要以使用者体验为中心嘛。代表我们其实商业是很习惯做这件事情的，是很习惯去以消费者为中心去思考的。那为什么包装这件事情不行呢？我们为什么现在就是在转化的过程不能够再更以消费者为中心去思考呢？就我们可能需要更多的这方面的研究跟数据，才能够好好的去推动这件事情，这样。
0: 因为像刚刚那个纸吸管的案例，就是他没有以使用者为中心，他只是想要回应政策而已
1: 。嗯<哼>
0: ，他只是想要生产一个生产模式可以照就，因为他就是一样照就购买一次性使用的吸管，原本的生产模式也不会改变。我说就餐厅而言，嗯
1: 哼，但
0: 是他并没有考虑到使用者对于这种服务的接受度以及使用习惯。嗯。
1: 它也等于是忽略了我们刚刚最开始讲的这个东西对于产品本身的意义存在的价值是什么，所以就是吸管对于使用者本身存在的意义是什么？你怎么会去觉得说纸吸管可以去取代塑胶吸管呢？如果它的本质上就有一些不同，甚至是它的存在是冲击到这个存在价值的意义的话，那就根本不应该成为替代品这样。嗯
0: 刚刚讲都是一些理论呐、啊，比如说刚刚讲从三步骤那些历史的进程，那它有提供一些具体的建议吗
1: ？刚刚讲的那个三个阶段，其实都可以在很具体的举出很多例子。不过这份报告它还是比较属于理论性的东西嘛，它是要揭示给政府单位啊、企业啊或者是什么的，所以他们并没有举太多很实际的案例。而且还有另外一个状况，是因为就是设计都是需要。跟那个产品的生产者去讨论，所以不是能够直接就是这么泛泛的，就是大家嗯<折>、哦，对对对对对，这样，所以所以他们所谓的具体也还是没有真的很很很很具体这样。那这边就先讲几个，我觉得已经算是比较具体的东西了。好，首先第一个就是包装跟产品息息相关，这也是我最开始讲的那个嘛，就是你要去思考这个。包装对于产品的意义什么的，所以呢，你在做永续包装的设计的时候，其实是要连同产品一起重新思考的。他们必须要同步的去演化，因为很多时候你如果包装本质是没有改变，或者说你本身的生产模式或是商业模式没有去做改变的话，包装自己改变是有相当的困难性。这样子。
0: 这就是你刚刚说消费行为与生产模式必须同步检讨的意思吗？嗯
1: ，生产消费模式的全面性检讨，那个是更大的东西。然后我现在讲的包装跟产品，只是一个细项。就是刚刚说的是所谓的模式，就是生产模式、消费模式必须要同步检讨，因为刚刚前面有提到我们对于包装的需求，比如说。我们现在的生产就还是是一个集中化的过程，我们没有达到说自己自主，或甚至连 localize 就是地方化都没有的话，那我们就很难去做到不需要包装这件事情。所以这个从生产模式上，整个大规模的事情，你就必须要去重新的检讨，可能要去重新去达到找到一个平衡点，是我们可以跟。整个社会环境都舒服自在的一个
0: 方法。说在地小农可能比较新鲜，就是所需要的包装跟还要跨海运送过来的产品比起来的话，所需要的包装比较少。嗯，
1: 因为你如果是在地的话，刚刚讲到的包装的功能，分装、保护、保存、运输、铺货，然后产品资讯，这个所有的功能几乎都不需要了。如果是小农，你可能就直接到农田去跟他买，你就说：“哎，哇，这个树所产的芭辣我全部要了。”然后他就说：“哦，好、啊，那这个可能下个月它就会长好，那你下个月来采。”然后就可能自己就采来吃了。然后资讯也不用再透过包装跟你说，因为你可能就在家里旁边，你可，好你也常常跟这个小农聊天，所以你都知道说哦，他的这个产品状况是什么，都都用什么种他的。它有没有撒农药？你都知道，因为每天经过什么之类的，不需要运输，不需要保存，不需要保护，不需要分装，所以所有需要包装的理由都不用存在，之后你就不需要包装。所以这是所谓的整个生产消费模式的整体性的检讨。但不是所有的产品都是这样嘛？所以这只是一个很概念性的模式，也要怎么去演化，才能够达到所谓的根本性的有序。然后现在我刚才提到的第一个建议。包装和产品必须要同步演化，这个是比较小的事情。就是我现在不管我的整个生产模式是怎么样，我的包装是跟着产品在走的，所以我今天产品变成什么样，我我的包装才有可能可以跟着变成什么样。刚刚有讲到嘛，就是我们一直以来的包装设计都是以生产者为中心，所以我必须要去找到适合这个产品的包装设计，所以。这个东西，如果你产品没有去改变的话，假如说它仍然是一个容易变质的东西，那你就还是会需要一个很好的包装，让它不容易受到氧化、不容易受到潮湿什么之类的影响。所以就是这是一个产品跟包装的息息相关性，这样子。嗯哼。然后第二个具体建议的话，就是行销策略的改变，因为我们在过去。很多时候，行销是透过包装去达成的，包括最基本的产品资讯揭露，都是透过包装嘛。假如说我今天有强调我这个产品是来自于哪里哪里，然后我可能就会特别弄一个大的贴纸，然后或者说我今天这个产品在打八五折，我也是一样就要贴一个大的贴纸，就是很多的过度的包装在那个上面来去进行我的行销策略。那现在我们其实应该要去思考的是。有没有什么更好的方法可以去做到我的行销是不需要这些包装的？这本书有提到的一个很标准的案例，就是大家以前吃水果的时候，很多时候水果外面都会贴贴纸，就算它没有包装，你至少会贴一张贴纸，可能是标示着它的来源，或是标示着它获得的什么认证。那现在至少我们那时候在欧洲看到很多。它的蔬果上面是用压印的方式去替代那个贴纸，然后还有我们刚刚有讨论到的网络世代关系，很多厂商会寄公关品给网红们，他们为了要促进网红愿意去分享他们这些产品，可能就会用很夸张的或是很有创意的包装来去吸引这些网红们会分享，因为他如果包装很酷的话，不管他产品怎么样。网红可能都会觉得哦，这个很符合我的 IG 上的形象，那我就可以分享一下。比如说我就是走华丽路线，那这个产品包装也很华丽，我觉得哦， SK two 好高级哦，什么很很怎样怎样的什么什么之类的。然后或者说刚好那个产品是符合那个节日，网红也可以这样子去跟大家分享。可是现在可能反而应该要去逆向思考，有没有更好的方法可以让网红愿意分享？然后但是不需要靠这些
0: 东西。现在有很多那种极简的包装啊，然后极简的商品什么之类的，也有很多极简网红。
1: <笑>对，但是那个就是一个小众路线嘛。但我的意思是说，有没有是你不用包装去做行销这个意思？我不是在说哦，我的产品一定要极简包装，而是说我的行销方式可以不要透过包装去做到这样。嗯嗯。嗯然后第三个的话就是。现在大家应该都有感觉到电商的崛起，看亚马逊的股价可能就可以知道，呵呵就是电商的存在可能对于现代社会，尤其在这个疫情时代，是一个很必要的存在。但是电商造成的包装问题，其实是比我们直接在店面的购物还要更加的严重，因为你在店面直接拿，你不需要因为害怕摔破而去增加的那个保护包装。在运输过程是不可能省去的，它一定要增加。然后或者是说，可能自己去购物的话，你至少最外带的那个大购物袋，你可以自己带，或者是你可以不用袋子自己抱着走。但是在电商运输的话，他不可能去想说哦，你还先寄一个袋子给他，他再这样寄过来给你，就没有这件事情，所以就会变成他们一定会提供他们自己的袋子、自己的包装，所以。电商造成的包装问题，其实是比其他我们在检讨的包装问题还要更加严重的。但是，却因为不知道什么原因，我们大家可能 focus 在的点，或是比较平常你生活看到的，超商里面有很多不必要的包装啊什么之类的，你去检讨这个，所以我们有无数商店的产生，可是却在电商上面看到很少在他们包装上的创新，因
0: 为会想要网购的人就是想要快速方便啊。然后看到这些包装，就会觉得是必要的，因为他要保护我的产品，所以我当然是允许他做这种事啊。哦，可是我自己倒是
1: 不觉得一定是你去网购的人就是不在意这件事情，因为有时候是你在追求的方便跟这种环境是不一定要冲突的，又或者是说你有时候这也不是为了追求方便，而是一个必要性，就可能这个商品它就是在国外才有。没有办法自己飞过去，你
0: 就是得靠网购，所以我就会选择替代品
1: 。但是我的意思就是，有可能是存在着无法取代性，而且有时候就是你用网购也不一定会比自己去还要浪费啊。比如说，你可能在都市的话，去很多店面都很方便，都走得到。可是如果你在乡下地方，你可能方圆五百里之内都没有一家你可以买那个商品的店。那这个时候，你可能就反而是网购会更环保，对。反正我自己是觉得，就算消费者不在意的话，产品端也应该要在意了嘛。因为现在在被检讨的包装问题，他们也是其中之一，所以他们应该也要去付出更多的创新創、创立、创意能量这样子。嗯<哼>，然后下一个具体的建议的话，就是所有的改变在最开始的时候会遇到的最大困境就是。经济成本上，以及我们的方便性，就是刚刚你妮讲的方便性的问题，所以这两个障碍必须要去解决。所以第一个，比如说在从经济上的考量的话，就是有时候你在做回收再利用那个原料，其实是比直接在用新的原料还要更贵的。你所需要花的时间啊，甚至呃能源成本，然后金钱成本都还要更高。所以这个部分必须要去再优化我们的生产方式，又或者是我们必须要去加重一些税或者什么的，就是让这件事情可以产生平衡。然后另外就是关于品质，我们可能为了要让被回收物可以更好的再进入到再利用上，所以我们必须要花很多的能量在处理它的。原本的颜色啊，然后它的气味啊，或者它外观的改造上等等，就是这些东西都需要再花更多的成本或者是技术要去解决。然后再来就是这个是很吊诡的一件事情，就是在我们包装一直要要求简化的过程，反而在这样的趋势之下，我们已经妨碍了回收物的规模经济。什么意思呢？就是我们现在就是一直被要求塑胶要减量，所以可能很多原本是用厚磅数的塑胶袋，他们都改用比较薄型的塑胶袋。现在去日本好像就很明显了，在他的那个便利商店，他那个塑料袋就是薄到不行的那一种。在这一端来看的话，你会觉得哦，好，我至少减少了那个原物料嘛，减少那个使用量，但是相对来说，它却反而妨碍了回收物的规模经济。首先，第一，这种薄型的，它直接再利用的可能性大大降低，它可能用一次，它就已经弹性疲乏，或者甚至破掉，所以它再利用的可能性就变低。第二，它到回收厂的时候，它因为太轻了，对于回收公司来说，要处理起来是不敷成本的。就是它原本厚帮书，它可能很快就可以达到它处理的成本效益，它处理一次，然后就可以得到这样子的价值。啊！可是现在这么薄型的状况下，他处理一次，然后最后获得的东西反而是小于他成本的，所以他这样就不敷成本之下，他可能就不处理，所以就妨碍到这些东西可以再进入回收或者是甚至循环经济的这个系统里面。所以这些问题我们必须要先去解决。这个东东西要去解决，就是可能真的就是要从很多技术层面、知识层面，然后。政策层面，甚至消费端的意识层面等等，一起共同的去解决。下一个具体的建议呢，就是我们有很多材质，现在都非常缺乏研究。即使是乍看之下好像比，比如说比塑胶还要好的材质，好了，我们就直接就赶快大量的采用它。可是我们在大量采用它之前，其实是没有做更深入的研究，所以我们其实是不知道说这些东西。能够再被利用的可能性到底有多好、多高，或者是说它在生产的过程中对我们整个环境的伤害又有哪一些？就是这个所有的东西，我们都应该要更谨慎一点。既然已经有前面这么多前车之鉴，现在在用任何新的东西之前，都应该要再更深入研究，然后再再来去使用它这样子。接下来呢，就是我们在。我们的各大平台上都已经有不断提到过很多次的，就是我们的产品包装的设计应该要去纳入 Planetary Boundary， 所谓的地球的九大极限，<笑>然后还有我们的 Life Cycle Analysis， 生命周期的分析思考，这两个都必须要再纳入到我们的产品包装设计上。嗯，所谓地球极限，就是我们要认清地球有哪一些必须存在的。元素，我们如果使用到超越了它能够忍受的范围的话，我们就会陷入一个危机。这样，所以如果能能够认清那个极限在哪里的话，也有助于我们在设计上去选择材料啊，或者是选择我们的生产模式的一个考量。然后生命周期的话，那就也是一样，我们之前一直不断的讲的，就是你要去想想看，它能够怎么走，走完它的那个生命，然后它怎么从源头。走到最终，它是不是能够成为一个 loop， 成为一个圆圈？是不是可以真的关闭起来？然后它在这个过程中要怎么去减少它的污染、它的浪费什么的？每一个阶段的更完整的去思考它
0: ，但感觉就是思考的范畴要更广，因为你比如说你想到地球的极限，还有那个生命周期，都不只是在看某个阶段，比如说。产品被生产出来阶段，或者产品正在生产过程，就是在看全部的东西，看得更全面性、更广泛的感觉
1: 。没错，就是因为毕竟你要达到 intrinsic 的 sustainability 吧，<笑>所以你必须要很全面性。最后一个比较具体的东西呢，就是所谓的回收率的计算，应该要从量化的资料转化成值化的资料。这个主要是针对现在欧盟他们的一个系统，其实应该全世界大部分都这样但是他们举的例子是欧盟，因为他们现在比如说塑料的回收率是达到六十几 percent， 然后可是这六十几 percent 呢是指说它的分母是所有的塑胶的产量嘛，然后分子就是被回收回来的塑胶，但是这个被回收回来其实。可能有一大堆是不能够再被利用，就是回收，可是不能再利用，回收回来，可是我只把它再拿去焚烧，回收，然后我只把它拿去丢弃，就是这个回收回来的，虽然它量很大，可是它的值其实没有什么，就是
0: 就像之前我在英国的时候对它的回收系统感到相当的惊讶，就是。那时候吃饼干要丢东西，然后因为那时候我住在一个寄宿家庭，然后所以我就要问那个主人说：“那乐色要怎么丢？”然后就看到我拿那个饼干的包装是塑胶的，嗯、他就说：“那你就丢在塑胶。”我说：“哎，可是这个不是应该是乐色吗？它应该没办法回收吧？”他说：“没有，没有，没有，你就是丢在塑胶回收那一边就对了。”那我就觉得感到非常惊讶，想说：“天哪，他们也太心地了吧？连这个都可以回收，殊<笑>不知其实根本就没被回收吧。”<笑>
1: 有，它有被回收，只是没有再利用，就是，就是有之间的差距，所以总之，他们现在的计算都是以回收量嘛，回收率，可是重点就是我们更应该看重的是它能够再被利用的价值，这才是我们要做回收的原本的意义才对。所以，比如说你。玻璃的回收可能它回收率一样是六十几帕，可是它能够回收的值是更高的，因为它基本上你回收回来，它全部都可以再利用。那这样子其实就会很明显看出来，我以后如果要选择材质的时候，应该是要选择玻璃啊这种它的回收质量更好的材质，而不是塑胶这种基本上不太能够再利用的东西。所以这就是所谓计算应该要从。量化变成值化这个概念的意义。好，这以上就是他们比较具体的一些建议。那接下来要听听比较虚幻的说法吗
0: ？不是虚幻，这叫做刚刚你就说了嘛。刚刚我们现在那些讨论的具体的东西都是比较细节性的东西，嗯这些细节性的东西总不会是成为政策的重点嘛？所以，我们接下来你要讲的，应该是说，如果要给政策制定者一些建议。毕竟，我们是读社会科学的，我们未来总是要目标成为领导。有吗？我没有這目标。我,我的目标只是开一个名宿。我跟我朋友说我念政策，他说：“哦，那你未来要成为领导啊？”然后我想说，领导到底是什么意思？<笑>反正，总之就是。身为一个比较高端的管理者的话，总是要思考一些比较全面性的方法，对吧？嗯
1: ，好，这边就是最后的一个总结，或者说给整体的一个建议的话呢，主要有两大项。首先，第一项呢，它就是说一定要是各方一起努力。所谓的各方，就是包括了政府、企业、公民社会。每一个角色哦，还有研究单位，因为他很强调研究单位要独立出来，就是提供知识的来源这样子。所以各个角色都应该要很积极的参与。为什么呢？因为已经不再是看到一个问题，你就可以知道哦，这个问题就是谁谁谁产生的。就我们也有一再强调，永续发展或者说永续的问题，它就是一个很复杂的事情。比如说，好，你 A 为什么产生这个问题 ？A 是为了要帮助 B 做到某件事情，所以他才做了某个生产，导致了这个废物。然后 B 为什么他需要 A 这个服务呢？可能就是因为 C， 知爸吧？所以你就得扯来扯去之后，就发现哦，全世界都跟这个问题有关啊，也就是那个著名的德奖感言嘛，没有人是局外人，每一个人在每一个议题上都有他扮演的角色，有可能直接，有可能不直接，就是你可能不知道，但是你可能也是扮演那个角色。
0: 嗯，所以呢，提醒你。不直接就是间接
1: ，哦， oh, 对，<笑>这是你的中文教学，谢谢小莫，谢谢小莫
0: ，嗯， uh, 不客气。
1: <笑>所以，总之，我们就是必须要有每一个角色的加入。这也又再回到我一开始说为什么要跟大家分享嘛，就是我们在从一个旁观的一个批评者，变成一个实际的参与者。你已经不能够只是骂一骂就把这个责任就丢给那个人，你要认清说自己也是参与的角色之一，你肩上其实也是有这个问题的责任的，所以我们大家都必须要一起努力，这样好，这是第一个建议。然后第二个建议呢
0: ，又更困难了。你好像那个毕业典礼上台致词的长官，就是讲一堆之后就会说：“<吗>好，这是第一个。那接下来第二点怎么<笑>样？怎么样？”
1: 就是大家就早上已经想关掉了，就是听到第一点，然后就好，可以了，够了，这已经够无聊了<笑>。好，反正第二个呢，他真的就是他有点像程序。第一个他说要各方努力嘛，那可是到底要怎么各方努力呢？所以他第二个就是提出了说，我们需要一个启动这一切的一个引擎。那个引擎可能是一个组织，可能一个单位，一个政策，可能是一个。Whatever， 我不知道它可以是什么东西，但是这个东西的存在它，它它能够去促进，然后去引导，去启动，去扰动这些这个转变的发生。它能够扮演一个中介者，去拉到所有的参与者，可以都能够很积极主动，然后又可以很自愿自发性的参与这一切的改变。所以这个东西会是什么？可能是一个很棒很棒的诱因，然后也有可能是一个很糟很糟的灾难，然后迫使大家就必须要很积极主动、很自愿自发的去做这件事情。就比如说，我们也还在经历的这个 COVID-19， 可能就是一个例子，就是逼迫我们大家必须要很积极的去回应、去做出一些改变。所以这个引擎到底是什么呢？当然，这篇报告当然是希望我们是。可以是一个积极正向的东西存在，而不是反向的逼迫。其实我读完之后，我也不知道他这个建议到底是要给谁看的。就是你跟大家讲说，哦，我们需要一个这样子的引擎。那所以呢，谁谁可以帮你找出这个引擎？<笑>就是，所以我才会说这是很虚幻的东西。就是他讲了大家都可以理解的东西，可以可以想象到的东西。可是听完可能就觉得，哦，所以呢，我要怎样？你要我怎样？就是会没有办法促进行动。所以我才说他是虚幻的
0: ，嗯，因为他自己也还没想到吧、嗯
1: ，对啊，所以他就有点类似跟大家喊话说：“你们知道吗？就是有这个蓝图在这里哦，那我觉得需要这样子啦，但是要怎么做我不知道，但是我跟你们讲，我觉得我们
0: 需要大家我们一起想，好不好？因为说不定有人没有想到这个方向，但是他可以想到具体的方法
1: ，对，所以这这这是一个很好的喊话。”对，所以我也帮帮他再喊给大家听，这样子
0: 。对，如果大家有具体的想法，可以跟我们说
1: ，或者也不用跟我说，你就直接去做吧，做然后叫我叫我一起加入，帮你一起做，或者跟你一起做这样子
0: 。不行，要跟我们说，最近有很多人都来找我们，我们觉得很开心
1: 。哦，对啊，我是说不用不一定要用说的，你可以做了，然后做了之后。就是发现哦，我们其实也可以帮忙做什么，或者一起做什么，你就跟我们说， uh huh. 然后来一起做。对，<好>所以，我们前面还是有一些具体的东西，大家还是可以去想象、思考，有可能你现在在的职场上，或者是你自己的生活中，就可以做到的一些
0: 事情。嗯嗯嗯，好，那以上呢，就是李董这一次算是百分之八十独秀。我本来想说一枝独秀，但也不是百分之八十独秀的读书会
1: 。如果大家还
0: 喜欢呢，<笑>就请大家给他一些鼓励，可以到<笑>干嘛？笑咩啊？我要你在帮我讨拍耶，<笑>这很重要啊！建立那个自信心是对于创作者一个很重要的来源，好吗
1: ？真的。然后彭彭总又不太给我自信心，所以很需要大家。<笑>
0: 说明大家觉得讲的还不错啊，对不对？好了，如果喜欢呢，欢迎点击资讯栏的链接到彭总你懂的无数生活的网站。网站上呢有更多的文章或是其他的 podcast。那也可以连接到我们的 Facebook 和 Instagram。然后我们每周二
1: 六会在 Instagram 上面更新懒人包，然后礼拜四呢会在。Facebook 上面更新我们一篇文章或者是一一则 Podcast， 那就大家都可以尽情锁定，然后可以在各个平台跟我们多多交流。那这礼拜就先这样子了，拜拜拜拜
0: 。Bye bye <笑>